0: Moi! Kuuntelet Soskästiä. Minä olen Kati Palsonen Sos-Lapsikylästä. Tässä podcastissa keskustelen lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista kiinnostavien vaikuttajien kanssa. Tänään Soskästissä pohdimme poikana olemista. Aihe ei ole näin sukupuolien moninaisuuden tiedostamisen aikakaudella helppo tai ehkä kovin suositeltavakaan aihe, mutta ehkä juuri siksi haluan ymmärtää vielä paremmin miksi ja miten poikia pitäisi ymmärtää ja käsitellä oikeudenmukaisesti. Vieraarani tästä aiheesta keskustelemassa on Helsingin poikien talon johtaja Kalle Lantera. Tervetuloa Kalle.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me ollaan Kallen kanssa tutustuttu Sitrassa. Me osallistutaan tämmöiseen läpiin, jossa me ollaan tartuttu noin 30 hengen porukan kanssa ratkaisemaan sitä, että kuinka lasten ja nuorten eriarvoisuus voisi Suomessa vähentyä. Ja niissä merkeissä ollaan päästy puhumaan poistakin, mutta Kalle, miten sä esittelisit itsesi meidän kuulijoille?
1: Olen Kalle. Yleensä mä esittelen itseni ensimmäisenä kolmen lapsen isänä. Ja kaikki lapset ovat poikia. Ja tosiaan työskentelen, työskentelen Loistosetlementissä. Ja, ja mun vastuulla on poikentalan toimintaa ja myös meillä itä sosiaalista myöräisytyötä sekä seksuaali-terveystyötä. mä oon tullut töihin ja jotenkin sukupuolisensitiivinen poikatö on, on lähellä mun sydäntä. Mutta tuli hauska ajatus mieleen tässä, kun pyöräilin tänne päin Ja olen sattunut asumaan lapsena tässä samassa körtelissä. Ja, ja tuli mieleen yhtäkkiä semmoinen hetki lapsuudesta. Mä olin ala Snellussa ja vuonna 86-87-9-vuotias pieni Kalle perusti luokkakaveransa kanssa bändin ja en edes muista luokkakaverin nimeä, mutta me tehtiin yksi biisi ja tuli ne sanat mieleen ja jotenkin mä että se myös liittyy tähän päivän teemaan se alkoi siis, että äijät pelaa lätkää ja syövät lakupätkää, äijät pelaa lätkää ja lyövät pätkää jätkää. Hauskahan se on pelaa lätkää, mutta ei lyödä pätkää jätkää. Mä ajattelin, että se niin kuin Jotenkin kertoo siitä, että pienen pojalle oli rakentunut ajatus siitä, että jotenkin semmoiseen miehiseen kulttuuriin kuuluu jollain tasolla niin kuin väkivalta ja toisaalta myös ymmärrys siitä, että se ei ole oikein. Mm. Mutta miten siellä jo pieni lapsi oppii tämmöisiä tiettyjä tuneita veroillimalleja ja mitä, mitä kuuluu vaikka miehenä olemiseen. No on mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä niiden kanssa myös päivittäin työskennellä.
0: Niin, mä suosin, todella monipuolinen niin kuin tulokulma. Tähän saat itse elänyt poikana, ja vaikka et ole kauhean vanhakaan, mutta siltikin katsot myös tätä asiaa sitten niin kuin sieltä isän näkökulmasta kolmen pojan isänä, ja sitten sulla on kyllä tosi merkittävä näköalapaikkani niin poikien talon vetäjänä myöskin tähän poikateemaan. Ihan tämä alkuun haluan sanoa, että vaikka me puhutaankin tänään pojista ehkä jopa hieman yleistään tai laittamalla mutkii suoriksi, niin missään nimessä haluaa sivuttaa muita sukupuolia ja sukupuolien moninaisuuden tärkeyttä. Moninaisuus onkin aihe, josta mielellään voisinkin tehdä joskus soskästiin ihan oman jakson, mutta tänään pojat saa tämän jakson. Kerro vähän siis, Kalle, tästä sun työroolista tai poikien talosta. Mitä poikien talolla tapahtuu? Kenelle se on tarkoitettu?
1: Me tehdään poikien talolla sukupuolisensitiivistä, kulttuurisensitiivistä, sosiaalista nuorisotyötä. Eli kaikki meidän toiminta ei ole tervetettu siihen, että me kohdataan saada kaikki pojat sinne. Mutta nähdään, mm. että on paljon sellaisia asioita, missä pojat tarvitsee erityistä tukea. Tietty osa pojista kaipaa myös tukea omaan, omaan elämään. Meillä näkyy tiettyjä teemoja, kuten vaikka yksinäisyys tai kiusaamisen kokemukset tai semmoista jollain tasolla ehkä oman identiteetin pohtimista, että kelpoaksi minä pitäisikö minun olla jotain muuta kuin mä oon poikana. Ja pyydetään antaa siihen tilaa, mm. tilaa, että avataan ja laajennetaan niitä semmoisia kapeita ja joskus haitallisiinkin sukupuolinyrmejä ja semmoisia sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.
0: Mitäs on ihan käytännössä se teidän työ esimerkiksi, niin kuin se identiteetin tukeminen tai erityinen tuki?
1: Meillä on tämmöistä erilaista toimintaa avointa ryhmätoimintaa neljänä päivänä viikossa. Meillä on mahdollisuus yksilölliseen tukeen, meillä on jotain ryhmiä työpajoja käynnissä, me tehdään koulujen kanssa yhteistyötä. Jos sieltä tulee jotain haasteita, mitä on nähty kundien kanssa koulussa, niin voidaan tulla pitää jotain ryhmäprosessia. Ja se on ehkä sitä meidän perustyötä. Sitten meillä on Seksuaaliterveystyötä, missä me tehdään seksuaalikasvatuksia poikien kanssa. Meillä on mahdollisuus yksilölliseen, matalaan kynnyksen seksuaalineuvontaan, että voi tulla keskustelemaan ihmissuhteista, seurustelusta, identiteetistä, seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Ja sitten me tehdään seksuaaliväkivaltatyötä, missä voi saada sitten tukea, jos on seksuaalisen väkivallan kaltoin kohtelun kokemuksia. Mm. Eli on monen tasosta työtä ja ehkä keskeistä siinä on sellainen, että on turvallinen paikka, mihin tulla mihin voi kokea, että voi tulla omana itsenään. Mä näen, että meidän kaikissa työmuodoissa on paljon voimaannuttavia ja terapeuttisia elementtejä. Mm. Että on, on se vertaisuuden aspekti ja semmoinen yhteisöllisyyden taso, mikä näkyy, että aika moni terveistä enemmän ja ei välttämättä ole niitä niin semmoisia kuuluvuuden kokemuksia, mm. Ja sitten sit on myös se niin kuin yksilöllinen taso, että voi, voidaan käsitellä erilaisia aiheita. Ja se ei välttämättä aina tarvitse olla semmoista yksilöllistä koppiterapiaa, vaan sitä voi tehdä niin kuin monessa kohtaa ja monella tavalla.
0: Joo. Toivottavasti kuin Helsingissä?
1: Siis me toimitaan tällä hetkellä Helsingissä ja Espoossa. Jonkun ja. verran tehdään Esposen seksuaaliterveystyötä ja muita poikien taloja tällä hetkellä Suomessa Oulussa. Joo. Mä näen, että sitä tarvetta olisi paljon enemmän, enemmän tehdä sitä työtä. Ja toki se, että meillä on niitä rajalliset resurssit, niin. että me ei voida kaikkien poikien kanssa työskennellä. Niin. Mutta pyydetään sitten myös omalta osalta tapaa vaikuttaa siihen niin erilaisiin hyvinvointikysymyksiin. Ja kun sä viittasit aikaisemmin niin siitä moninaisuudesta alussa, mikä on mun mielestä kauhean tärkeä teema, ja jotenkin se näkyy meilläkin, että me myös puhutaan siitä, että poikentalon talon poille ja nuorille miehelle, mutta nimenomaan moninaisuus huomioon ottamet että me ei ajatella sukupuolta pelkästään biologian kautta, vaan että annetaan tilaa sen kokemisen ja ilmenemisen mm-hmm. erilaisille muodoille.
0: Kyllä. Ja onko ne teidän fyysiset tilat, niin onko ne Helsingissä joo. sörnäisissä? Kyllä. Mä ajattelen, siis on ihan kun mä näen tuolta analytiikasta, että meidän podi kuunnellaan siis kaikilla maapallon mantereilla, niin meidän kuulijoille vähän mahdollisuus paikantaa, joo. mistä sä tulet, sä puhut kaupunkilaisena. Ja
1: Kyllä, ja joo. Me, Helsingistä me, me toimitaan Helsingissä. Joo, joo syränäisissä tällä hetkellä.
0: Miten sä oot päätynyt tekemään työksessä tämmöistä poika työtä? Muuta kuin, että sä oot päättänyt jo yhdeksänvuotiaana, että ei ole kiva vetää ketään <sum>
1: Niin, kyllä. Muistan myös erilaisia tilanteita lapsuudesta, missä niin ajattelin semmoisia tiettyjä miehisiä käyttäytymismalleja, Tä, tässä on jotain, jotain outoa. Joo. Ja tarkastelin niitä kriittisesti, mutta, mutta toki myös ei sitä tajunnut sillä tavalla. Mutta mun ensimmäinen työpaikka oli Siis olin, olin joskus jossain seurakunnan poikakerhossa osallistujana, jossain lennokkikerhossa ja sitten jotain liikuntajuttuja. Ja sitten päädyin sinne apuohjaajaksi yeah. ja sitten oli jossain leireillä töissä. Eli olen tehnyt poikatyötä, apua 25 vuotta. Oho, <laughs> pitkälle en ole päässyt, mutta, mutta kumminkin olen, olen nauttinut tästä ja sitten jossain vaiheessa olin siivuereissa päiväkodissa semmoisen neljävuotiaan pojan erityisavustajana ja sitten jossain kohtaa tai että no ehkä pitäisi jotain opiskella, kun jätin lukion kesken ja poikana eikä ole paljon koulunkäynti maistunut ja opiskelin nuoroisa- ja vapaa ohjaajaksi ja siitä päädyin nuorisotyöhön ja sitten jatkoin opiskeluja ja päädyin tekemään lastensuojelutyötä ja sitten huomannut, että se on ollut mun juttu. Joo. Ja jotenkin tuntuu että et on ollut ehkä sit jotain, jotain semmoisia eväitä, mitkä, mitkä on kauhean tärkeitä siinä työssä. Mä muistan, joskus, joskus mä olin noirapana niin jossain leireohjaajana kesällä leirellä, ja mä sain kauheasti palautetta siitä, että, että mä niin kuin osoitan pojille semmoista kosketusta ja hellyyttä ja lämpöä, ja mä ajattelin, että, niin että mitä ihmeellistä siinä on. Et mä olin oppinut omalta isältäni sen. Mm. Mutta sitten on myös huomannut sen, että kuinka niin kuin kipeä aihe voi vaikka, kosketus olla poille mm. miehille. Että siihen liittyy erilaisia asioita. Sitä ei tarpeeksi näytetä. Mm-hmm. Joten semmoiselle niin kuin pehmeydelle on tilaus ja miten niin kuin miehenä näyttää pehmeyttä ja haavoittuvaisuutta. Mm-hmm. Ja tämmöisiä asioita on tärkeää, että poiken kanssa käydään läpi.
0: Joo. Mä itsekään, että näin tyttönä ja naisena kasvaneena ja sitten yhden teini tytön ja yhden teini pojan äitinä, niin mun oma analyysi on, että tyttönä on ihan hirveän paljon helpompi elää. Ja mun tytärkin sanoi joskus yläasteella, että hänen mielestä on kyllä niin kuin tosi epäreilu, että, että hänellä on paljon helpompaa täällä koulussa monessa asiassa ihan vain sen takia, että hän on tyttö. Että se jotenkin kärsi siitä, kun se näki vierestä sen, että ihan fiksut pojatkin saa helpommin siellä koulussa opettajilta niin sellaista negatiivista huomiota osakseen, jota ei ehkä ole niin ihan aina ansainnut.
1: No asia ei varmasti ole ihan yksiselitteinen ja se on hyvin, hyvin monimutkainen. Mä ajattelin vaikka niin erät kouluterveyskyselyitä, mistä tulee hyvin vahvasti ja. esille semmoinen niin tyttöjen erilaiset haasteet ja ongelmat, mm-hmm. ja että miten ne painottukin siellä. Mutta sukupuoleen liittyy niin monen tasoisia asioita ja sitten niin miten ympäristössä suhtaudutaan. kyllä sitä on tutkittu, vaikka pojat saa niin lähtökohtaisesti huonompia numeroita koulussa mm. ja että johtuuko se vaan sukupuolelta. Toisaalta pojat pääsee monessa kohtaa aika helpolla sillä, että ne on poikia. Niin. Et päiväkodissa tytöt opetetaan olemaan tunnollisia ja hoitamaan omat asiat, ja pojat voi siinä sivussa sekoilla mitä haluaa, ja sitten joku laittaa niille vaatteet päälle ja työntää ulos. Että miten niinku myös opetetaan vaikka pikkuhiljaa ottamaan sitä vastuuta mm. omista asioista, mikä on mun mielestä kauhean tärkeä asia, että sitten niinku, että oikeasti
0: niin elämässään. Se, se voi olla, olla niinku karhunpalveluskin niin. pojille se, että siellä päiväkodissa, jos ne passataan pilalle, mm.
1: Mutta samalla ne on aika tiedostamattomia, ne asenteet ja ajatusmallit, oletukset, mitä meillä on. Ja mä ajattelin, että niin meidän työnäkökulmasta on niin kuin kauhean keskeistä, se on niin osa sitä sukupuolisensitiivisyyttä, että pystytään myös reflektoimaan niitä, mm-hmm. miten me kohdataan. kohdataan jokainen lapsi, poika, tyttö sukupuolesta huolimatta sukupuolen moninaisuus huomioiden niin että me nähdään yksilönä ja annetaan niin tilaa ja mahdollisuuksia olla oman näköinen ja ettei tarvitse kasvaa mihinkään tai jätetä pois tietyistä asioista. Ja se on aika, aika haastavaa välillä.
0: On varmasti, mutta sieltä tämä koulut ja poikien menestyminen opinnoissa on, on yksi mun. Lempiaihe, joka ei jaksa olla mua aina hämmästyttämättä. Että mitä pitäisi tehdä sille, että pojat pärjäisivät yhtä hyvin opinnoissa kuin tytöt? Koska minun on ihan kauhean vaikea hyväksyä sitä ajatusta, että pojat muka syntyisivät jotenkin tyhmempinä. Mistä on kysymys? Miksi pojat pärjäävät tyttöjä huonommin koulussa,
1: opinnoissa? Väitän, että se on tietyllä tapaa myös myytti. Ja, ja olen nähnyt erilaisia tilastoja tutkimuksia asiasta, että suurin osa pojista ja ihan siinä yhtä hyvin kuin sinun tytöistä. Ja. ja esimerkiksi mä ajattelen omien lasten poikien kohdalla, että eten itse asiassa todella hyvin koulussa. Mm. Mutta se iso kysymys on siinä, että ääräpäissä se sukupuolijakauma
0: mm. korostuu.
1: Ja siellä niiden nuorten kohdalla, ketkä ei perjaa koulussa, ketkä jää jotenkin ulkopuolelle, niin siellä on aika paljon poikia. Yeah. Ja sitten myös, ehkä siinä on sitten semmoisia niin tiettyjä Tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen, että minkä takia vaikka pojat ei anna perastaan koulussa, mm. miten niin kuin pojat pääsee tietyllä tapaa helpommalla ja voi olla, että ei niin kuin kannusteta, että ei ole ehkä kasvatettu sellaiseen niin kuin tunnolliseen rooliin, että mm. otetaan vastuuta niistä omista asioista, mikä on mielestäni kauhean tärkeää, että opetellaan, mm. opetellaan sitä. Toisaalta myös niin kuin poikakulttuurissa. Se ei se suositu kuka kukaan se menestyy koulussa, vaan mm. jopa sehän on pahimmillaan semmoinen niin kuin hikörin leima ja siinä mm. on jotain negatiivista, että sä hoidat sun asiat hyvin, että sä panostat vaikka siihen omaan tulevaisuuteesi, mm. vaan että jotenkin se on niin kuin, koululla on, on joku semmoinen negatiivinen leima.
0: Mutta onko se jotenkin niissä, 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 niissä poikageeneissä, tai, vai mistä se tulee niinku ympäristöstä, vai minkä takia tyttöjen on niinku helpompi sukupolvesta toiseen löytää ne tytöt, jotka haluaa pärjätä koulussa, tai se on jotenkin hyväksyttävämpää, että ne pärjää niissä opinnoissa. Ja onneksi siis, kun mäkin näen siis sitä niinku kehityskulkua, että semmoinen poikana olemisen moninaisuuskin on onneksi niinku, kasvanut tai, tai ehkä suvaitsevaisempaa, ja, ja sitä kautta tämä ehkä vähän muuttuu. Mutta, mutta sitten, sitten kuitenkin, jotta ne pojat ei niin alisuoriutuisi siellä koulussa, Miksi ne ottaa sellaisen roolin niin sukupolvelta toiselle?
1: Jos se ongelma olisi yksinkertainen, niin siihen olisi ja löytynyt tietysti. ratkaisu. Joo, me, Eli, ei tästä. Niin me, me ei puhuttaisi tästä. Et siinä on niin todella monia tekijöitä, ja miten ne niin kaikki vaikuttaa niin niitä on niin ehkä mun mahdotonta sanoa.
0: Mikä osuus tätä ongelmaa on se, että valtaosa on naisia, jotka määrittelevät sitä olemista siellä päiväkodissa tai koulussa?
1: Mä en usko, että sillä on, on niin kuin iso. Se ei, se se ei. Samanaikaisesti meillä on poikien tuolla kaikki työntekijät miehiä. Ja niin. olen, olen sitä mieltä, että pojathan kasvaa aika naisvoittoisessa ympäristössä. No, ja se, että poilla pitäisi olla myös siihen, niin kuin, oman kasvun peiliin semmoisia tiettyjä niin positiivisia esikuvia mm. ja malleja miehenä olemisesta. Mutta se, että niinku tavallaan, että ajatellaan, että joku mies tulee sinne poikien keskelle ja jollain kurilla laittaa ne pojat rauhatuun, mm. mikä niinku usein mietitään semmoinen mielikuva, niin se on mun mielestä niinku käsittämätön. Mm. Ei, se niinku, ei se semmoisella kurilla ja pelolla hallitseminen mm. pojille, vaan enemmän. Tämä on niinku asia, mihin pitää puuttua, koska yhteiskunta on myös muuttunut. Mm. Jos ei se ennen se koulunkäynti napannut, niin saat saatoit mennä johonkin paikalliseen tehtaaseen tai johonkin mm. töihin, ja siellä helposti poikana, miehenä, edetä vaikka sitten niin johtajaksi saakka. Johtajaksi saakka. Ja mikä niin nykymaailmassa ei enää mene samalla tavalla. Mm. Et, 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 jos et sä löydä sitä omaa paikkaa, niin saat aika osaton myös helposti mm. niin tässä mm. yhteiskunnassa, että et koe sellaista niin kuuluvuutta. Että kyllä poikien koulumenestykseen, siihen, että opitaan opiskelutaitoja, pitää mm. satsata, jotta mm. niin pärjää tässä yhteiskunnassa ja tulevaisuudessa. Mutta tosi monilaisia tekijöitä. Mä muista kuka sen sanoi, mutta... Tietyillä niin poikavoittoisilla luokilla korostuu se koulussa menestymättömyys, mikä haittaa kaikkia luokkalaisia. Ja tietyissä kohdissa sinne luokille, missä on paljon poikia, niin tervettaisiin enemmän tukea, jotta voitaisiin keskittyä, jotta niin siellä myös säilyisi rauha. Ja se voi olla, että siellä on yksittäisiä poikia, kenellä ei kotoa tueta koulun käyntiin ja kannusteta. Ja että miten me innostetaan poikia oppimaan, millä tavalla meidän koulujärjestelmä on niin kuin, rakentunut. On, on, on iso kysymys. Ja kyllä mä ajattelen, että se, niin uudet opetussuunnitelmat menevät hyvään suuntaan, että siellä on paljon tämmöistä ilmiöpohjasta ja tutkitaan mm-hmm. asioita ja löydetään innostusta ja Pudistelin päätä. Kolmas luokkalainen keskimäinen lapsi oli, oli joskus lähtenyt koulun jälkeen tutkimaan kameransa kanssa rusakoita. Oli ollut jossain puskassa kommandopipon päässä mm-hmm. ja tutkinut, mitä ne tekee. Ja sen jälkeen ne oli mennyt kaverilla kotiin ja sieltä jostain tietosana kihasta ettynyt rusakoista ja, ja sitten se tiputteli mulle sitä, niin kuin, että mistä se innostus löytyy, kiinnostoa asioista, että löytyy myös se oma juttu, ja sitä kautta myös halu halu kehittää itseään, koska semmoisen kipinän saaminen on kauhean tärkeä. Mm. Ja, ja mä ajattelin, että siinä on semmoinen, että jos, jos me nähdään pojat jotenkin yhtenäisenä joukkona ja lyödään siihen päälle semmoinen negatiivinen leima, mm. niin silloin se alkaa myös toteuttaa itseä. Että jos pojat alkaa näkemään itseään jotenkin niin sen negatiivisen valon kautta, jos ei kukaan mm. niin kuin tuo semmoista uskoa ja positiivista voimaa, että semmoinen niin tietty kannustaminen siinä kohtaamisessa mä ajattelin, että on kauhean tärkeä.
0: Ja voi, pärjää työelämässä sitten vähintään yhtä hyvin, ellei sit jopa siis paremmin, jos niin. katsotaan, että miten edetään sitten sit uralla, vaikka siihenkin vaikuttaa monet asiat. että ainakin huomaan törmääväni siihen, että vaikka usein pienempien tai isompien poikien kanssa sellaiseen sparraajan rooliin, että se vaikka millä teitä arvostellaan koulussa numeroilla, niin, niin muistakaa, että se ei todellakaan koko totuus teistä. Ja ne monet ominaisuudet, jotka saattaa olla tällä hetkellä koululle ongelma, tai näyttäytyä siinä ympäristössä ongelmia, on todellisuudesta ja vahvuuksia, olla te tuotte pärjää elämässänne ja siellä työelämässä. Koska ihan sillä, että sä oot et poika, niin semmoinen energisyys, ihan sama pulmaa on varmasti energisillä tytöillä, joskus siellä kouluympäristössä, että voi olla vaikea saada positiivisella tavalla kanavoitua sitä kaikkea energiaa, koska täytyy ottaa niin monen lapsen ja nuoren tarpeet siihen ympäristöshuomioon, että ei se mitään helppoa ole. Mutta pojat ei myöskään tosiaan ole mikään yhtenäinen massa, ja onneksi meidän yhteiskunnassa on lisääntynyt suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan myös suhteessa poikiin. Silti musta tuntuu, että poikien maailmassa on paljon enemmän rajoitteita kuin tyttöjen. Esimerkiksi siinä, että, että huomattavasti hyväksyttävämpää, että tytöt pukeutuu poikien vaatteisiin kuin toisinpäin. Kyllä aika suuri kynnys on varmasti vielä sille, että pojat saisivat käyttää hameita, mutta toisinpäin se ehkä ole niin kuin ihan sama juttu. Ootko samaa mieltä? Onko poikien elämä rajoittuneempaa kuin
1: tyttöjen? Suoraan vastaan niin on ja ei. Et mä ajattelen, että monessa kohtaa poille annetaan tietyt vapaudet ja tytöt laitetaan tiukkaan. Niin,
0: niin totta. Voisi taita niinkin päin.
1: Mutta sitten samalla on tietyt hyvin kapeet lokerat ja puhutaan tämmöisestä boxista, mihin sun pitää mahtua tai sä et on mies. Kyllähän mm. niinku puhekielessä kaikki semmoinen... Homottelu tai saat neiti tai jotain muuta on just nimenomaan sitä, että maskuliinisuus on jotain, mitä pitäisi tavoitella ja mm. jotta sä todistat olevasi mies. Mutta kyllähän se on niin muuttunut. Kyllä tässä vähän aika sitten näin Somessa semmoisen meemin, missä oli semmoinen mies jostain ehkä 40-50-luvulta, kuka oli tyylikkäästi pukeutunut pukuun ja pitkään takkiin ja hiukset olivat kammattu siististi ja semmoinen niin oikein siisti, tyylikäs mies. Ja sitten oli mies vuodelta 2019, kenellä oli leggingsit jalassa ja tosi, tosi semmoinen niin epämiesmäinen tyyli. Ja sitten ja. Niin kuin päivitellään, että mihin tämä maailma on mennyt. Eli toisaalta se niin kuin on avautunut ja. sukupuoli. Toisaalta poilla on enemmän tilaa niin kuin ilmaista itseään tai luovuutta, mikä sekin voidaan nähdä joskus heikkoutena. Mm. Mutta sitten taas siinä altistaa tietyllä tapaa, tietyistä konteksteista itsensä myös haavoittuvaksi. Ja. Että mä ajattelin, mä katoin, esimerkiksi tämä kuva oli, oli silleen, että ne olivat kyllä niin kuin vanhempia miehiä, ketkä niin yräskeli vähän sitä ja, ja tavallaan, että se on semmoisessa puheessa. Mutta sitten samaan aikaan on mun mielestä hienoa, että se on kumminkin muuttunut, että semmoiset tietyt tunkkaset asenteet, mitä, mitä miehisyyteen liittyy, niin niitä myörätaja tulee mieleen. Siis yksi, yksi nuori, kuka kävi joskus meillä ja keskusteltiin ja sen niin sanoi sitä, että työskenteli siis tämmöisellä hyvin miesvaltaisella ala 20 nuoremies. ja ja, ja se, että kuinka se oli muuttunut ne keskustelut kahvipöydissä ja miesten kesken ja kuinka niin esimerkiksi tämmöiset tissikallentiert oli kadonnut seiniltä. Ja sen oli nimenomaan muuttanut se, että kun ne työpaikalle oli tullut nuoria miehiä, ketkä niin totesivat, että hei, tämä ei ole ok. Joo. Ja sitten niin vanhemmat heräsivät myös että joo, itse asiassa, että eihän me voidakaan näin niin. toimia. semmoinen niin kun, se on, on muutoksessa jatkuvasti. Kyllä. Ja kyllä mä ajattelin, että kaikki tämmöiset niin sukupuoleen liittyvät kysymykset, ne... Ne elää muutoksessa ja muuttuu, mm. mutta välillä se on hyvin hidasta. Ja välillä sitten tulee just niitä niin kuin tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi sellainen niin kuin miehinen perjäävyyden kulttuuri, mikä estää sitä, että haetaan vaikka apua. Joo. Silloin kun on niin terve johonkin, jos elämässä onkin jotain asioita. Niin sitten jotenkin niiden kanssa ollaan välillä aika yksin. Et ne on myös asioita, mihin mun mielestä tulee puuttua. Et, et sen ei terve mennä niin, että miehellä on vähän stressiä. ja sit Perhe lähtee ja lähtee kämppä ja muuta. Mm-hmm. Ja sitten niinku vasta haetaan apua, kun ollaan tosi pohjalla. Miten niinku voidaan myös ennaltaehkäistä ja tukea sitä hyvinvointia. Ja...
0: Miten sun mielestä pojat voi Suomessa tällä hetkellä? Pieni kysymys. No,
1: pieni ja helppo. Yksinkertainen <laughs> kysymys. No, jos me katsotaan tilastojen valossa, niin suuransa pojista, suuransa nuoresta voi hyvin. Ja. Mutta se ei kerran niinku koko totuutta. Mm. Mä näen, että siellä on, on paljon asioita poikienkin elämässä, missä ei voida kauhean hyvin. Mm. Tietyissä tilanteissa näkyy niinku semmoinen tietty väkivaltakulttuuri, mikä on hyvin vahvasti läsnä. Ja siitä kerrasi aika moni poika. Koulukiusaaminen on, on kumminkin niinku mm. yleisempää poikien kohdalla niin tekijöinä kuin aina. Ja minkälaista kerrasimista se tuottaa pelkästään ilmiönä ja, ja ajaa osan poista tosi syrjään ja se on, mm. se on todella syrullista ja näkyy niin esimerkiksi meidän työssä tosi, tosi jotenkin tuntuvasti. Mm. Ja just erilaisissa mielenterveyskysymyksissä tai muissa niin näkyy semmoisia tiettyjä teemoja, mitkä liittyy nimenomaan siihen poikana olemiseen tai miehisyyteen, just vaikka ei haeta apua, mutta silti niin kuin Isossa kuvassa pojat voi hyvin, mutta mä ajattelen, että on kauhean tärkeää jos törkästää sitä, että, että me ei katsota kaikkia poikia vaan yhtenä joukkona, mm. vaan huomataan, niin katsotaan vähän lähempää ja ymmärretään semmoisia niin nyansseja. Ja esimerkiksi Herra on on niin kategorisoinut tämmöisiä tiettyjä niin haavoittuvassa asemassa olevia mm. poikiryhmiä. Sieltä nousee esimerkiksi luovat pojat, ketkä helposti saattaa jäädä sivuun, että jos, jos ilmaisee itsensä jollain tavalla, mikä ei olekaan poikien keskenäisessä virtaiskulttuurissa mm. soveliasta tai, tai sitten pojat, mitkä niin pidetään vähän omituisina, jos, ei, yeah. niin kuin, jos niillä on kiinnostuksen kohteet, on jotain, jotain muuta. On pojat, ketkä niin nähdään uhkana vaikka maahanmuuttajataustaisesti, pojat kokevat mm. rasismia ja syrjintää yhteiskunnassa ja samalla tosi haavoittuvassa asemassa joutunut käsittelemään tosi kipeitä aiheita, mm. eikä niihin oikein pääse niin saa tukea ja on tosi yksin. Mm. Tai sitten vaikka sukupuoli- seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pojat, ketkä ovat niin haavoittuvassa asemassa. Se on kauhean tärkeää niin tunnistaa mm. niitä ryhmiä, ketkä tarvitsevät myös enemmän tukea ja sinne satsata sitä... Niin kuin,
0: Siksi juuri te teette Poikien talolla kyllä niin superarvokasta työtä. Kalle, mikä sun työssä on parasta?
1: Mä tuun tosi hyvältä tuulelle, kun mä näen nyt kundeja, ketä meillä käy ja näkyy semmoista tiettyä muutosta ja vahvistumista, mitä tapahtuu. Että jos joku tulee meille, jännittää ensin tulla sinne ja sitten se vielä miettii, mikä Poikien talo että onko musta jotain vikaa, kun mä tulen mm. tänne, että sitten siinä niin tapahtuu jotain. En tiedä, se on vaikea kuvailla, mutta jotain maagista voisi sanoa. Ja mä tykkään, että me voidaan tehdä pitkään työtä, että se ei ole mikään niinku semmoinen intensiivinen. Nyt meillä on kolme tapaamista ja sitten tapahtuu muuta, vaan että se voi kestää käydä meillä vuosikausia tavallaan olla. Ja sitten siinä yhtäkkiä tapahtuu jotain jos niinku huomaa, että pääsee eteenpäin ja siellä tulee niinku hyviä juttuja. Ja se on mahtavaa. Toinen asia, missä mä tykkään tosi paljon, on kuulla just niinku nuorten törinoita nähdä, nähdään, että siellä on tosi fiksuja ja tiedostavia mm. tyyppejä, just nämä, ketkä haluaa muuttaa sitä kulttuuria, vaikka siellä, siellä työpaikalla, missä on niitä aika tunkkaisia ajatusmalleja ja muita, että sitten joku menee sinne ja haluaa kääntää ne. Sitten ehkä kolmantena jonkin tasoisena maailman perantajaluonteena, mun mielestä on siistiä, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Ja. Siitä mun tuli mieleen yksi yks sellainen esimerkki, joka oli viime vuonna puhumassa Sloveniassa semmosessa. Seminaarissa, missä keskityttiin sukupuolinormeihin ja stereotypioihin. ja ajattelin sen puheenvuoron jälkeen, että no, jäiköhän tästä nyt kenellekään mitään käteen. Saiko ne. hän sanottua englanniksi mitään fiksua? Sitten sieltä tuli tauolla yksi henkilö kiittelemään siitä, että hän oli niin ilmeisesti ammattikoulussa jossain paikallisessa töissä, ja. töissä poikien kanssa. Ja sanoi, että hän on ollut jotenkin aina kauhean negatiivinen suhtautuminen poikiin omien kokemusten kautta. Mutta nyt tämän puheenvuoron aikana hän ymmärsi, että itse asiassa todella monella pojalla on tosi samanlaisia kokemuksia kuin hänellä. Mm. Ja miten hän voisikin kohdata poikia ihan toisella tapaa. Ja sitten mä itse ajattelin mielestä, että wow, että jos kuitenkin kohtuullinen ihan ihminen muuttaa jotenkin omaa käyttäytymistään ja suhtautumistaan poikiin. Mm. Mä näin jo se kun kundit tulee kouluun. Mm-hmm. Ja sit se opettaja kohtaa aivan toisella tavalla ne kundit. Mm-hmm. Ja hän tekee sitä niin kuin vuosia. Nyt minkälainen niin kuin muutoksen voima siinä on. Ja se on jotenkin niin kuin Saa tähän tiedot, työhön. että
0: teet työtä, jolla on merkitys. Nyt me ollaan Kalle hämmennetty tätä poika ja keskustelua niin aika monesta suunnasta ja nurkasta. Mä kiitän sydämellisesti sua. Kiitos, kun sä tulit soskastiin vieraaksi.
1: Kiitos, kun sain tulla.